0: Společnost BioHealing vznikla jako podnikatelský subjekt s cílem komercializovat objevy uskutečněné v Národním centru tkání a buněk. Firma se pišní především svými unikátními náplastmi, které obsahují látku z lidské placenty, jež má mimořádné léčebné vlastnosti. O tom, jak se biohealing snaží vyvíjet efektivní léčbu pro zdravotní obtíže, pro něž současný farmaceutický trh nenabízí vhodné medicínské řešení, jsme si povídali s Ivetou Šmídovou, která je vedoucí vědeckého vývoje společnosti. Jsem ve studiu portálu Business Info je dnes Iveta Šmídová, ředitelka společnosti BioHealing. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Poprosím vás na úvod, abyste nám vysvětlila princip fungování vašich v úzovkách zázračných náplastí. Byť tedy dodám, že vyvíjíte i další produkty, ke kterým se postupně dostaneme, ale pokud správně chápu, tak právě ty náplasti jsou pro vás asi ten hlavní produkt nebo nejdůležitější možná.
1: Tak, je to tak. A naše náplasti vlastně se z velké části skládají z amniové membrány, což je vlastně tkáň, která je součástí lidské placenty, mm-hmm. která vlastně, jakoby, ta amniová membrána je plodový obal, ve kterém je plodová tekutina, plodová voda a v té už je pak to miminko. A amniová membrána je jeden z těch plodových obalů a je to poslední tkáň, která napomezí mezi miminkem a maminkou a to tady té tkání přisuzuje velké množství různých vlastností. Plně první a velice důležitá vlastnost je, že je neimmunogenní, protože by ublížila buď tomu miminku nebo té mamince, kdyby prostě ta mm. immuniteka fungovala na jednu nebo na druhou stranu. A dále má úžasné reparační mechanismy, což je důležité vlastně při tom vyvíjení toho plodu, protože když dochází třeba k mírnému narušení těch plodových obalů, tak by mohlo dojít k potratu. Mát Takže ji
0: dokáže, dokáže opravovat, laicky řečeno.
1: Přes, dokáže ji opravovat, regenerační vlastnosti, prostě jako dokáže třeba, pokud dojde k nějakému narušení, tak dochází vlastně k zacelení té membrány a propouští různé živiny a vlastně celkově podporuje ten se plod v děloze. A naše produkty se vlastně snaží zachytit a uchovat tady ty jedinečné vlastnosti téhle tkáně, která je podle mě naprosto úžasná. A vlastně ty naše produkty pak kopírují tady ty vlastnosti, ty vysoké regenerační účinky, vytváří homeostatické prostředí a podporují tu regeneraci jako takovou.
0: Jak jste na to přišli, že ta tkáň tkáň z placenty má takhle úžasné účinky a že to takhle může fungovat?
1: To, že amniová membrána má úžasné účinky, to se ví už stovky možná tisíce let, Aha. protože už ve starověkém Egyptě se vlastně využívala amniová membrána na poranění vojáků. Hmm. A tehde to samozřejmě nebylo nějak jako extrémně pečlivě řešeno, takže se prostě vzala ta amniová membrána, dala se tomu vojákovi, neřešila se nějaká hygiena. A když to zafungovalo, bylo to zázračné uzdravení, když to nezafungovalo, tak prostě diváci tam neměli až tak dobrou péči. A každopádně první vědecké záznamy o užití amniové membrány v různých indikacích jsou od začátku 20. století, kdy se vlastně lékaři k tomuhle začali docela vracet. Mm-hmm. To použití bylo spíš takové jako ze sálu na sál, že jako z porodního sálu si vzali opravdu tu placentu, opláchli si očistili si, vzali si tu amniovou membránu a na operačním sále ji použili na pacienta. Většinou to bylo třeba na nějaké operace v oblasti hlavy, různé mozkové operace nebo oblasti očí, ale taky případně popáleniny a ty chronické
0: rány. Možná můžeme uvést konkrétní příklad, mm-hmm. na jaká, jaká zranění nebo jaké zdravotní problémy se vaše náplasti používají mm-hmm. a v, v čem jsou unikátní.
1: Naší vlajkovou lodí je produkt amnioderm, který se používá na chronické rány všeobecně, ale hlavně pak na rány spojené s diabetem, takže jako vlastně diabetickou nohu. A chronické rány to je takový jako závažný problém, ono se o něm ve společnosti až tak moc nemluví, ale vlastně je to rána, která se pacientovi otevře a normálně pokud máte ránu, tak prochází různými fázemi hojení a převádíme tomu do dvou týdnů, do týdne máte uzavřenou. Ale u těchto pacientů je narušený ten přirozený proces hojení. prostě dochází k tomu narušení toho procesu. A ta rána začne stagnovat, to znamená, že se prostě jako ani neotvírá... Ani nezavírá, většinou když je třeba dlouho otevřená, ještě do ní ten pacient chytne zánět, protože je to prostě otevřená rána. A ti pacienti mají prostě takhle otevřenou ránu nejenom jako týdny, ale měsíce klidně i roky. Měli jsme pacienta, který měl ráno otevřenou asi 13 let, prostě měl 13 let otevřenou ráno na noze, což je jako opravdu obrovský problém, protože ti pacienti pak samozřejmě nemůžou normálně fungu- fungovat. Jakože většinou jsou to starší lidé, takže už nejsou omezeni tím, že by nemohli chodit do zaměstnání, ale většinou nebo potřebují péči někoho ze svých blízkých, protože si tu ránu nezvládnou ovázat. Bolí je to. Často je to prostě jako problém jezdit k lékaři, a teď je to jako velmi omezuje. Nemůžou se oblézt. Teď uh, ti pacienti mají takové jako stigma, protože jako se cítí. Špatně a nepříjemně, možná někdy až trapně, že mají tu ránu, která když jako je zanícená, tak může i smrdět, takže jsou vyloučeni z té společnosti. Často na to navazují třeba i různé deprese a psychické problémy a prostě je to jako zátěž pro celou rodinu. Takže, uh, tady... A ty
0: náplasti, ty vaše náplasti z té amniové membrány výrazně urychlují to hojení?
1: Přesně tak, a to bylo i cílem vlastně vývoje toho našeho produktu vzít ty vlastnosti té amniové membrány, jako ta regenerace, urychlení regenerace a dostat to do té náplasti. Takže ta náplast se dává na chronické rány a například u toho pacienta, co jsem zmiňovala, že měla ránu otevřenou 13 let, jsme ji zavřeli asi za dva měsíce, což je absolutně mm-hmm. úžasné. A hlavně, co je velice důležité, tak vlastně ta rána, když se uzavře, tak jak je to vlastně... Ta amniová membrána jako mladá, tak ta kůže na té ráně je opravdu mladá, pružná, krásná, pevná a ta rána už se znovu neotvírá.
0: Mm-hmm. Jen pro zajímavost, existuje nějaký přehled, kolik takových pacientů může v České republice být?
1: Určitě existují statistiky. Vím, že v České republice otevřenou chronickou ránu má až 200 000 pacientů. Mm-hmm. A v Evropské unii to může být třeba kolem až 15-20 milionů mm-hmm. pacientů. A ti pacienti často právě trpí jako dlouho době na ty rány a vznikají samozřejmě nové. A často je právě ta chronická rána spojená s diabetem a tím, jak stoupá v populaci počet diabetiků, mm-hmm. tak stoupá i počet pacientů s chronickou ranou.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak vzhledem k tomu, co děláte vy, tak to využívání právě tahle ležby se asi rozšiřuje v poslední době?
1: Je to přesně tak. Tak od roku 2000 bych řekla, že použití amniové membrány zaznamenalo určitý vzestup, především pak ve Spojených státech. Mhm. To byla docela. Nebo... Stále je docela populární metoda. A samozřejmě se to začalo rozšířovat i do České republiky. A vlastně původně Národní centrum tkání a v Brně a, a, mělo vlastně, je vlastně jako jednou z největších tkáňových bank ve střední Evropě a je největší multitkáňovou bankou v České republice. Takže vlastně... A, ta tendence rozšiřovat si neustále tu portfolium tam bylo, až vlastně Michal Zahradniček, jeden z majitelů tady toho Národního centra tkání a buněk, byl v kontaktu s Jimem Forsylem z USA, který pomáhal zakládat tkáňové centrum. Mm-hmm. A, a tak dlouho spolu diskutovali o možnosti využití amniové membrány, až se nám vlastně ujala ta myšlenka využití na chronické nehojící serány a tak začal výzkum.
0: Pojďme teď k vaší firmě BioHealing. Vy jste vznikli jako takzvaný spin-off uh-huh. Národního centra tkání a buněk a společnosti Prime Cell Advanced Therapy, jestli uh-huh. to říkám správně. Uh-huh. Mě by zajímalo, jak to, jak to probíhalo, jak se vám to dařilo. Ptám se na to, proto, že jsem četl rozhovor s ředitelem Bědecko-Technického parku Univerzity Paleckého, panem Jurečkou, který říkal, že vznik spin-offu v České republice, že to nevidí až tak růžově. Jednak, že se mu zdá, že vědcům se příliš nechce opouštět tu komfortní zónu laboratoří. A navíc, že dokonce na věc, se kteří založí spin se tady u nás pohlíží málem jako na zloděje. Tak mě zajímá, jak se vám to dařilo a jak se na to díváte vy na tuhle problematiku.
1: Uh, já velmi ráda bořím konvence mm-hmm. a ráda, ráda, jak sebe, tak samozřejmě naši společnost, posouvám kupředu. A samozřejmě přechod z těch vědeckých laboratoří do toho spin-offu není jednoduchý. Je to velmi dynamický proces, ale myslím si, že v dnešní době už je to možné. Mm-hmm. Je to možné a samozřejmě, ale potřebujete mít podporu investorů, jako my jsme měli vlastně od Michala zahranička, mm-hmm. našeho majitele, v podstatě zakladatele. Takže ten byl jako velký ten byl velkou podporou a tak je vlastně tím motorem, co nás hnal dopředu, aby jsme to
0: nevzdali. A když si vzpomenete na ty začátky, možná se teda i zobecnit, mm-hmm. s čím nejvíc jste se potýkali, co bylo nejtěžší? Říkala jste sama, že to není úplně jednoduchý proces?
1: A myslím, že je dost důležité změnit to uvažování, opravdu z toho bezpečí těch laboratoří mm-hmm. a změnit to uvažování na firmu, která má už i nějaký jako obchodní potenciál. Už se musíme více soustředit i na toho zákazníka a nejenom dělat krásnou vědu a psát publikace. A tím jako nemyslím nic špatného, ale pravda je taková, že hodně věcí, co jsou vyvinuté v laboratoři, i když jsou absolutně úžasné, tak se nikdy nedostanou k těm pacientům, a, což je velká škoda. A pro nás vlastně ten pacient je je ten klíč, ten cíl a vlastně všechno, co děláme, děláme pro pacienta. Ty ostatní věci jsou pak druhotné.
0: Pan Jurečka říkal něco podobného, že je spousta skvělých objevů nebo nebo výsledků vědeckého bádání, ale že je potom problém vlastně prodat, že že věci moc neumí je prodávat. Tak mě zajímá, vy sama máte vlastně taky akademický background, tak... Vy jste si, když jste založil firmu, nejali jste si někoho ze světa biznesu, aby vám tady s tímhletím pomohl, nebo jak jste to dělali?
1: Já jsem tu firmu sama nezakládala ne. a, a jak říkám, měli jsme tam pana zahradníčka, který si myslím, že je velmi zkušený, zkušený to je to. ve světě biznesu. takže to si myslím, že nám pomohlo, že přinášela ty vědecké poznatky a ten nám pomáhal se formovat do firmy.
0: Pojďme si tady říct, co všechno dneska vaše firma, vaše firma dělá.
1: Absolutním základem je pro nás vývoj a to jak nových produktů, tak nových postupů, zpracování, protože samozřejmě některé věci lze vyrobit v laboratorním měřítku, ale když máme tady na celém světě 150 milionů pacientů s chronickými hmm. ranama, tak to v laboratoři jaksi nejde. Takže... Toto je absolutní základ. Pak samozřejmě se zabýra, zabýváme i do určité míry výrobou a, a prodejem licencí. K těm náplastem. My vlastně teďka jsme ve fázi, kdy přinášíme druhou generaci těchto náplastí, které už nebudou řazené jako tkáňový transplantát, ale jako zdravotnické prostředky. Mm-hmm. Čímž vlastně ohodně. Čím Ohodně posuneme tu léčbu v tom, že tkáňový transplantát je velmi, velmi, velmi přísně regulovaný. Ale ve chvíli, kdy vlastně ta naše amniová membrána je součástí zdravotnického prostředku, tam to má zase jako jiné legislativní náležitosti, tak je poměrně přísné, hmm. tak ve chvíli, kdy máme sou- zdravotnický prostředek z částí amniové membrány, Tak se to rozšiřuje na daleko širší použití. Už to nebude fixované pouze na lékaře, ale už to můžou aplikovat zdravotní sestry, domácí péče. A takovým naším snem je, aby to vlastně bylo posunuto z těch operačních sálů z těch ordinací, fakt do té domácí péče.
0: V jaké fázi je tady ten váš sen? Jak to, jak to vypadá?
1: Právě ukončujeme klinickou zkoušku, mm-hmm. takže... A super. co to
0: znamená hlediska budoucnosti, pokud to vše půjde dobře, tak kdyby to mohlo být realizováno z vašeho pohledu?
1: Naše velmi optimistická předpověď je, že když to všechno půjde jak má, tak bychom v prvním kvartalu příštího roku mohli mít certifikovaný zdravotnický prostředek. Protože, jak jsem říkala, ty legislativní náležitosti jsou docela přísné
0: mm-hmm.
1: a zdlouhavé.
0: Co je váš hlavní biznes? Vy jste už zmiňovala to, že prodáváte licence. Vím, mm-hmm. že relativně nedávno jste oznámili, že jste uzavřeli dohodu třeba s velkou firmou Zentiva mm-hmm. a máte nabídky i od dalších firm, mm-hmm. ale zároveň jste i výrobci. Je to mm-hmm.
1: tak? Je to tak. Takže vlastně náš biznis se skládá z toho, že uzavíráme distribuční a licenční smlouvu na mm-hmm. naše produkty právě s těmi velkými distributorskými farmaceutickými společnostmi, ale zároveň jsme stále výrobce těch našich tkáňových transplantátů, potéžmo do budoucna zdravotnických prostředků a ty dodáváme tady těm mm-hmm. distribučním partnerům.
0: Jak jsem říkal, mluvil jsem o firmě Zentiva a změnila jsem, že máte nabídky i od dalších firm. Mm-hmm. Co v tomhle tom procesu rozhoduje co tam je důležité vlastně kterou firmu si vyberete
1: oh. Jak jsem říkala, na začátku vlastně je teďka docela na roz, na, v rozmachu regenerativní medicína, takže ty distributorské farmaceutické společnosti mají jako docela velký zájem mm-hmm. o to mít ve svém portfoliu něco takhle nového, převratného, zároveň vyskušeného s absolutně excelentními výsledky. Takže ten zájem je velký a my samozřejmě vždycky pohlížíme na to, jak velkou síť má ta distributorská společnost vybudovanou, jaké zkušenosti má v oblasti chronických že, takže jestli děláme docela jako docela nám na tom záleží, protože ten náš amnioderm, když mluvíme zrovna o něm, je takový jako náš poklad a nechceme to dát někomu, aby na tom trhu neuspěl. Hmm.
0: Věnujte teď prosím pozornost krátkému sdělení. Na portálu businessinfo.cz, jehož podcast právě posloucháte, denodenně připravujeme ověřené zprávy, návody a rady nejen pro podnikatele najdete u nás exkluzivní informace ze zahraničních trhů, také kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty nebo vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. Jaká je vlastně konkurence pro vás v této oblasti? Kolik vůbec existuje takových firm, které dělají něco pro jako vy?
1: Firm, které Pracují s amniovou membránou, dělají produkty na bázi amniové membrány, není až tolik. V České republice jsou to především malinké tkáňové banky, které dělají pokud, tak pro potřeby vlastní nemocnice jsou tkáňové banky v nemocnici, takže ta konkurence v České republice není velká. V rámci celé Evropy je to vlastně dost podobné. V USA jsou už nějaké takovéhle firmy podobné biohealingu, ale to pro nás není konkurencí, protože nevstupují na evropský trh a právě naopak můžeme je pak využít, když budeme vstupovat na americký trh. Mm-hmm. A, m, takže přímá konkurence není. Nepřímou konkurencí jsou samozřejmě klasické farmaceutické produkty, a, ale to je takové relativní, protože to jsou produkty úplně na jiné bázi, jiném mechanizmu účinku, než máme my.
0: Mm-hmm. Čím se to to, že ta konkurence přímá není tak intenzivní? co co může být tím důvodem? Je to třeba nedostatek financí nebo nedostatek dobrých nápadů nebo co zatím může být?
1: Já myslím, že to může být kombinací a také, že ty firmy nemají potřebné know-how, protože třeba ty farmaceutické firmy si myslím, že by se neuměly tak úplně popasovat s využitím, použitím tkáňového transplantátu. Je to úplně něco zcela jiného a nového. A zároveň ty klasické tkáňové banky si myslím, že se jako striktně drží to, té kategorie tkáňový transplantát, ale myslím, že v biohýlinku máme takové thinking out of the box, že spojíme to z toho farmaceutického průmyslu a to z těch tkáňových bank a vzniká něco úplně zcela
0: Zmiňovala jste už to, že pro vás je vlastně základem nesmírně důležitý vývoj. Mm-hmm. Jak Ten vývoj funguje a vůbec a jeho financování to je asi velmi složitá věc. Můžete třeba říct, jak dlouho trvují nutlivé fáze, jak je to náročné, hlediska toho financování a tak dále?
1: Ty fáze se tak různě překrývají a záleží, jestli děláme vývoj úplně od začátku, nebo jestli jenom třeba dovývíjíme nějaký produkt. U produktu Amnoderm nám vývoj trval asi pět let vyvinout způsob čištění, zpracování pomocných nosičů, projít vlastně usuklu, certifikací, tak to zabralo pět let. Takže, mm-hmm. A celý tenhle vývoj byl financován panem zahradničkem a PrimeSell, jako naší mateřskou společností. Takže tam to byly vlastní zdroje.
0: V jaké fázi dnes vaše firma je? Jestli můžete zmínit třeba, kolik máte zaměstnanců, mm. může, jestli můžete zmínit obrat. zajímá mě třeba i podíl exportu na mm. vaší celkové produkci?
1: V naší firmě v současné chvíli máme pouze jedenáct kmenových zaměstnanců. Jsme docela malá firma a mně se to vlastně docela líbí, protože je to tak jako hodně dynamické a všichni pracujeme s velkým nadšením, ale samozřejmě pak máme ještě jako několik desítek dalších externích partnerů, konzultantů, takže ale těch kmenových zaměstnanců je jedenáct. Co se obratu týče, tak, tam máme teďka podepsané kontrakty, kdy se očekává, kdy ty kontrakty jsou ve výši nějakých 45 milionů eur, ale samozřejmě očekávám ještě podpis dalších kontraktů, takže v průběhu dalších třeba pěti let to může být 100 milionů eur.
0: Hmm. Hmm. A co se týká toho exportu, hmm. možná můžeme na tohle téma plynule přejít, protože vy už dneska působíte ve 12 zemích, pokud se nepletu?
1: Myslím,
0: že je to 8? D- 8, tak. Jo. Ale, ale další
1: jsou na spadnutí. <laughs> <laughs>
0: tak to možná máte na stránkách už, už započítané plány. Jo. <laughs> co, co, v jakých zemích v tuhle chvíli jste přítomni a co, hmm. tam, co tam vlastně děláte? Jestli je tam prodej produktů nebo licencí, hmm. jak to vypadá? Hmm.
1: Takže já si teda pomůžu rukama a Klidně. licenční a distribuční kontrakt máme podepsaný v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu, v Velké Británii, Chorvatsku, Jordánsku a vždycky mi jedna země vypadne.
0: <laughs> to asi nevadí.
1: A, no, to si teďka asi nespomenu, ale přítomní jsme ještě v dalších zemích, jako je Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ale tam nemáme podepsané kontrakty. Mm. A tady v těchto jednotlivých zemích v některých už probíhá takzvané kazuistiky, to znamená, že lékaři už vlastně mají nějaké vzorky pro své pacienty, sbírají zkušenosti, přednáší o tom na lokálních kongresech. V některých zemích chystáme velkou mezinárodní studii, která by se měla uskutečnit v příštím a po příštím roce na 400 pacientech. Tak to bude krásná velká studie.
0: To, co děláte vy, tak... Mm-hmm pravte mě prosím, pokud se pletu, hmm. se dá nazvat jako regenerativní medicína. Je to tak. Což je, když to řeknu laicky, zase poprosím případně opravit, hmm. je medicína, která využívá materiálu, které jsou přítomné v těle člověka a využívá právě těch, těch schopností nebo vlastností a účinků. Hmm. Mě by zajímalo, jak tady ta regenerativní medicína, je, v jaké fázi se nachází, ať, ať se pojme o České republice, ale i o celém světě. Předpokládám, že to není zaměřené jenom třeba na materiály z té amniové tkáně, ale bude to asi širší.
1: Celkově regenerativní medicína se zaměřuje na regeneraci. To je velký rozdíl oproti hojení, protože když třeba hojete zastavíte na ty rány. Když hojíte ránu, taky nějak uzavřete, pravděpodobně tam zv, vznikne jizevnatá tkáň. To znamená tkáň, která je prostě neprodyšná, tělo přes ní už nemůže dýchat, vám tam chluby, prostě hmm. jako ta oblast ztrací původní funkci. Když to když tu ránu zregenerujeme, To znamená, že do toho místa navrátíme tu původní funkci, takže tam máme plnohodnotnou kůži. Máme tam prostě chlupy, všechno funguje tak, jak má. Takže to je regenerace. Vracet původní funkci a vlastnosti tkáním a orgánům, které tyhle funkce a vlastnosti pozbyly. A musím říct, že ve světě medicíny se tahle oblast posouvá neuvěřitelně dopředu. A samozřejmě se zde můžou využívat i kmerové buňky, což je ještě jako obsah, oblast vývoje, výzkumu. Ještě máme hodně co před sebou. Ale například nedávno, nedávno, tak dva, tři roky zpátky došlo k první transplantaci vlastní půpečníkové krve mhm. chlapečkovi, který se, se topil, takže byl jako v dělém komatu. Mhm. a jeho prognoza byla velmi špatná měl poškozené mozkové centra. A dostal vlastní půpečníkovou krev a postupně se mu ty centra, samozřejmě tam byla ještě jako další péče, ale postupně se mu ty centra začaly zlepšovat a teďka ten chlapeček už jich chodí což je úžasná věc a to je právě ten případ té regenerace. Takže ty možnosti jsou neuvěřitelné a postupujeme neustále dopředu.
0: Já jsem se na to chtěla zeptat, protože jsem četl na vašich stránkách a teď budu citovat, že vaše aktivity jsou zaměřeny zejména na podrobné analýzy globálních trendů zdravotnické péče s cílem vyvinout moderní, bezpečnou a efektivní léčbu pro řadu indikací, u kterých současný trh nenabízí vhodné nebo dostatečné medicínské řešení můžete uvést třeba, jestli se to dá říct, kolik takových indikací je, nebo jaké, jaká, jaké mohou být takové indikace a jak to tedy obecně vypadá s, s letím druhem medicíny? Asi platí to, v... to, co jste říkala, rozvíjí tak, se rychle. Tak, tak,
1: tak. Stáhnu to k těm chronickým ranám. Existuje obsáhlá péče o chronické rány, které se zabývají tou zanětlivou fází, zabývají se tou fází granulační, kdy vlastně ta rána stoupá, ale pak už není žádná péče, která by tu ranu uzavírala mm-hmm. aktivně, která by podporovala proces epitelizace. Takže to je jako jedna z indikací, kdy třeba funguje ten náš produkt Amnioderm.
0: Já se chci zeptat ještě i mm-hmm. na vaší roli ve firmě. Já jsem četl, že jste vědoucí vědeckého vývoje a jste klíčovou osobou pro směřování dalšího vývoje produktů. To mně přijde jako obrovská zodpovědnost. Tak třeba na základě čeho děláte to rozhodnutí, kam ta firma bude dál směřovat, jaké další produkty třeba bude vyvíjet?
1: Tak určitě je to velká zodpovědnost, ale zároveň je to práce, co mě nesmírně těší, takže ji dělám fakt ráda, tak mi to ani nepřijde jako... Mm-hmm. Big deal. <laughs> Ale určitě si musím vést neustále v patrnosti, co se děje ve světě, jaká nemozí třeba na vzestupu. Neustále si to musím nějak kontrolovat, analyzovat, jestli ten náš vývoj, výzkum směřuje správným směrem. A vlastně pro nás klíčový, jak už jsem říkala, je pacient. Takže se zaměřují i na ty pacientské potřeby. A na základě těch potřeb pak nějak se rozhodujeme, připravujeme přehled, návrh možností, co je možné vyvinout, co není možné vyvinout a pak samozřejmě tam přistupuje ta kreativita. Třeba teďka zahajujeme vývoj produktů na pooperační srůsty po prodech císařských řezů a to je takové moje osobní potěšení, protože si mi strašně líbí, že uzavíráme takový kruh. My odebíráme placenty po prodech císařským řezem budeme je zpracovávat u nás v laboratoři a vznikne z toho produkt, který budeme dávat maminkám po porodu císařským řezem, aby jim nevznikaly ža- nežá- nežádoucí strusty, což je samozřejmě mm-hmm. velký medicínský problém, tak um, na to se velice těším.
0: Vy jste v loňském roce získali první místo v soutěži IBM Firmaroku. Mm-hmm. Co to vítězství pro vás znamenalo?
1: Pro nás stejně tak, jak vlastně letos jsme se umístili v top 10 inovátorech, mm. které vylaší hospodářské noviny, je toto obrovská radost a potěšení a myslím si, že je to taková jako pochvala pro celý biohealing, pro celý tým a za práci, kterou odvádíme, kterou děláme, za pacienty, kterým pomáháme a je to pro nás taková motivace do dalších roků.
0: Mm-hmm. Ještě mi prozradíte, na čem teď pracujete nebo jaké máte budoucí plány? Co chystáte zajímavého? Pokud to lze prozradit.
1: Co se vývoje týče, tak samozřejmě máme docela silnou pipeline, jak jste asi viděl i na našich webových stránkách. V prvé řadě je to ten zdravotnický prostředek, to je obrovská věc a... Pokud se nám to podaří, což věřím, že podaří, tak to bude absolutní průlom. A pak tam máme ty produkty na porody po císarských řezech, na ty jízvy po císarských řezech. To bude krásná práce. A pak potřebujeme určitě škálovat výrobu, protože tím, jak přibývají další státy, tak musíme rozšiřovat i výrobu. A samozřejmě obrovským cílem pro nás je expanze, ale v neposlední řadě jsou to samozřejmě naši pacienti, kterým se nadále chceme věnovat.
0: Také co vám to daří a děkuji za navštěvu. Také děkuji.